0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas, glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão quando chegou à porta da cidade, eles que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse, não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo, Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos mais uma vez fazendo a nossa caminhada junto com o nosso Senhor. Na medida que nós vamos caminhando com Jesus, nós vamos abrindo o nosso coração e Jesus ele vai nos falando, e na medida que ele fala, nós o ouvimos e vamos, e vamos pondo em prática e aí nós vamos nos aperfeiçoando na nossa fé. Hoje o evangelho está numa cidade que se chama, essa cidade aqui, uma cidade pequena chamada Naim. Geralmente quando nós fazemos a peregrinação, nós passamos perto da entrada desta cidade. Bem, da última vez que eu fiz a peregrinação, não se podia entrar nessa cidade, porque ela está nas mãos, dos muçulmanos e por isso há um impedimento dos peregrinos irem lá eu soube um tempo que parece que estava aberto para a peregrinação, mas eu não sei se abriu de novo então fica perto ali das mediações do monte Tabor. então antes de nós chegarmos no monte Tabor tem essa cidade chamada Naim e é ali que Jesus vai passando e encontram esse cortejo onde era levado um jovem, um filho único. A mãe era viúva. Olha bem que situação que aquela mulher estava. Viúva e o único filho que iria ajudá-la no futuro, faleceu. São situações do desígnio da nossa vida com Deus neste mundo que muitas vezes nós não sabemos compreender. Uma mulher viúva, um único filho, e perde ainda esse filho e fica só. Mas nós sabemos que de tudo Deus vai tirar um bem. Diante, meus irmãos, de qualquer situação na nossa vida, por mais dramática que seja, nós devemos sempre nos colocar nas mãos de Deus. Porque Deus é quem nos guia, é Deus que nos leva... Deus, na sua infinita sabedoria, ele sabe como as coisas devem ser conduzidas. Nós é que muitas vezes não sabemos. Mas eu estou contextualizando para vocês entenderem a situação que a mulher estava. Ela Agora ela ficou sozinha, sem ninguém. E aqui diz que quando Jesus viu aquela situação daquela mulher, ele teve compaixão que bom, nós temos um Deus que se compadece com as situações difíceis que os seus filhos, que o seu povo passa. Quantas vezes nós ouvimos essa palavrinha nos evangelhos, que o Senhor teve compaixão. Então Jesus fala para ela, não chores. Ele aproximou e vocês viram, ele tocou no esquife e o jovem ressuscitou, voltou. Jesus ali, além de ele ter compaixão da mulher, ele estava mostrando que ele como Senhor e como Deus, ele tem poder sobre a morte. Foi isso que aconteceu no dia que ele morreu na cruz. Jesus venceu a morte. Jesus matou a morte. E isso para nós é motivo de muita alegria, porque agora nós sabemos, se nós morrermos em Deus e na fidelidade a Deus, nós iremos ressuscitar para vivermos com Ele. Mas também, aqueles que não andarem com Deus e levarem uma vida errada... Também irão ressuscitar. Mas só que irão ressuscitar para o padecimento eterno. Tudo está nas nossas mãos. É nós que vamos é, decidir, diante da morte de, de Deus, em especial essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus, que Ele nos salva e salvou a todos, Agora, cabe a nós darmos uma resposta se nós queremos segui-lo ou não. Mas aqui tem um detalhe, né? Esse, esse jovem, ele morreu, ressuscitou e ressuscitou para essa vida. Significa que depois ele morreu definitivamente. Porque quando nós ressuscitarmos um dia, nós não iremos ressuscitar para ele. Esta vida para este mundo Nós iremos ressuscitar para a vida eterna Nós iremos ressuscitar E se nós formos fiéis Nós iremos para onde Deus está Mas como eu disse antes Se nós não levarmos uma vida santa Iremos ressuscitar da mesma forma Mas não para a vida eterna com Deus Deus mas para a vida eterna sem Deus. Por isso que nós professamos a nossa fé. E ontem, ontem, não anteontem, nós professamos a nossa fé no domingo passado. Logo após a humilha, o sacerdote convidou todo mundo a ficar em pé e ali nós professamos a nossa fé dizendo que nós cremos na ressurreição da carne, nós cremos na vida eterna, e nós terminamos dizendo amém, assim seja, é o que nós cremos, nós cremos na vida eterna. Um dia, meus irmãos, nós iremos ressuscitar. Primeiramente, a nossa alma sairá do nosso corpo nós iremos diante de Deus para prestar, contas, prestar conta dos nossos atos, ali nós receberemos a sentença, como está escrito lá no, na carta aos hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que nós morremos e em seguida nós somos julgados. Aqueles que morreram, Santamente, sem nenhum pecado Direto para o céu Aqueles que morreram Com pecados veniais Ressuscitará A alma irá para o purgatório E aqueles que morreram em estado de pecado mortal Irão para a condenação eterna Essa é a nossa fé É a fé da igreja e é nisso que nós cremos. Por isso, diante de Jesus, que venceu a morte, nós temos, meus irmãos, que lutar. Aqueles que estão numa vida de pecado mortal, tira o pecado mortal da tua vida. Se confesse e comece a levar uma vida santa. Aqueles que já baniram o pecado mortal... Lutemos agora para vencer os veniais e os defeitos. Para tentarmos morrer e ir direto para o céu. Mas como dizia Santa Teresa d'Ávila, que não existe uma pessoa tão santa que não mereça um purgatório antes. Então se nós não formos direto para o céu que pelo menos nós passemos pelo purgatório. Estaremos salvos. Será um tempo de purificação da nossa alma? Será sim, será um tempo. Mas iremos para o céu assim. A situação das almas no purgatório é essa. Elas estão passando por essa purificação, por esse sofrimento de saber que está, está ali, vamos dizer assim, na antessala Preste para entrar na sala, mas ainda não pode entrar. E ali estão contando com as nossas orações, com os nossos sacrifícios. Porque as nossas orações, os nossos sacrifícios, as nossas penitências, as missas celebradas na intenção dos nossos entes queridos, ajuda a diminuir o tempo dessas almas no purgatório ajuda a diminuir o tempo então rezemos peçamos a Deus pelas almas que estão no purgatório agora meus irmãos quem morre em estado de pecado mortal vai direto para o inferno e eu sei que nem você e nem eu Queremos isso. Não vamos brincar mais, né? Não brinquemos. Essa é uma verdade, meus irmãos. Diante daquelas pessoas que ficam fazendo brincadeira, dizendo que não é bem assim e tal. Aí tem aqueles que dizem que não existe condenação, que todo mundo vai para o céu. Ou aqueles que dizem que o inferno não existe, só existe o céu, ou diante daqueles que dizem isso aí tudo é uma é, é, é conversa fiada da, da igreja, quando morreu, acabou, para essas pessoas, a única coisa que eu posso dizer para elas é o seguinte, quem morrer verá o que vai acontecer do outro lado, mas como eu creio naquilo que a igreja ensina, e como eu creio naquilo que nosso Senhor ensinou, eu vou dizer para vocês, meus irmãos, eu estou lutando para ganhar o céu. A morte de Jesus não pode ser em vão na minha vida. Se Jesus, com a sua morte, abriu a porta do céu para mim, meus irmãos, eu não posso mais brincar. Eu estou falando para vocês de mim. Cada um fale de si. Eu não posso brincar mais. Eu não posso permitir um pecadinho mortal. Estou falando assim, o pecadinho mortal é uma forma de falar. Eu não posso permitir o pecado mortal na minha vida. Eu não posso. Eu não posso, meus irmãos. Depois de ter levado e ter passado por um tempo aqui na terra, labutado, lutado, e depois não ir conviver com Deus no céu não estar com o meu Senhor no céu não vai ser fácil, não, eu não quero isso para mim eu quero o céu, eu quero a eternidade como eu sei que você também quer Jesus provou que ele sendo Deus e ele é Deus ele tem o poder sobre a morte você viu aí o caso, essa situação desse rapaz que foi ressuscitado, mas não esqueçamos de Lázaro e tantos outros. Mas só que aquela ressurreição ali que aconteceu, ainda não foi aquela ressurreição que iria acontecer quando Jesus morresse na cruz. Porque essa ressurreição é para esta vida. Eu repito, tanto que eles morreram de novo. Agora, a outra não. Morreu, passou para o outro lado, não tem mais como voltar para essa vida, não. Agora é vida eterna. Vida eterna, com Deus ou sem Deus. E aí vai chegar um dia que o nosso corpo, que será depositado lá no cemitério, um dia. O Senhor vai fazer com que esse corpo se erga e esse corpo mortal ele vai ressuscitar glorificado e vai ao encontro da nossa alma que já está do, estará do outro lado. A alma que estiver no céu, o corpo vai se juntar. Isso aí é o juízo universal, o julgamento universal vai se unir com a alma que já está no céu e vai permanecer no céu. As almas que estiverem no purgatório, então esse corpo vai se erguer, vai ressuscitar, vai se unir com as, com as almas, com a alma que está no purgatório e aí vai para o céu. E aí o purgatório vai desaparecer. E aquelas almas, que estão no inferno, o corpo irá ressuscitar e vai se unir à, à alma que está no inferno e vai permanecer no inferno para sempre. E aí, meus irmãos, só vai sobrar esses dois estados, céu e inferno, alegria e tristeza. Você compreendeu? Então eu pergunto para você... Como está a tua vida? Você tem levado uma vida santa? Meu irmão, você vai largar esse pecado? Tem pessoas que estão aí com o pecado... Com o pecado mortal... Ela está colocando em perigo a salvação da alma dela. E em vez de ela procurar imediatamente um sacerdote para confessar, não, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Tem aquelas que o demônio tem colocado medo. E a pessoa fica com medo. Não vai, não vai confessar não que o padre vai ficar assim, minha irmã, minha irmã, o padre não vai ficar assim e nem assado. Mas se ele ficar assim e assado, não tem problema. Se confesso, o importante é você receber a absolvição e voltar à graça de Deus. Vamos parar com essa, essa brincadeirinha aí. Salva a tua alma. Salvemos a nossa alma. Enquanto é tempo, não vamos deixar para depois, não. É hoje, é agora. Salvemos a nossa alma. A ressurreição desse jovem é uma prefiguração da nossa ressurreição. Mas aí eu pergunto para você, a vida que você está levando hoje. Se Jesus chamasse você agora, para onde você iria? Direto para o céu? Para o purgatório, embora indo para o purgatório estaria salvo, mas o tempo de purificação também não é fácil, mas estaria salvo? Ou você iria para o inferno? Se a tua vida, meu irmão, te leva para o inferno então se confesse por amor a Deus pare de ofender a Deus e leve uma vida santa para que um dia com a graça de Deus nós possamos todos nos encontrar lá que Nossa Senhora interceda por nós diante da paixão diante da encarnação, da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor, que Nossa Senhora interceda por nós, para que nós, quando formos diante de Deus, nós possamos ir em estado de graça. Ó Virgem Maria, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.